0: がおおお送りしししししていいいままますすす本日も素敵な空ゲストにお越たただきました宇宙ライターの林さんでよろく願よろしくお願いします。林さんは20年以上にわたり宇宙飛行士へのインタビューや NASA のロケットの打ち上げなどの取材に携わってきた宇宙ライター。あの、モーリンマモルさんや野口聡一さん、古川聡さ,さんらと共同で書籍を執筆されたこともあるという宇宙に最も近い空ライターなんですよね。はい、ありがとうございます。<笑>私あの、その空ライターが女性なんだということにもびっくりしたんですけれども、はい<笑>はい
1: 、結構、そういう宇宙のこと携わっている方男性というイメージがあるんですが最初に記者会見とか行った時には、うん、あのこう専門的な知識のある、ええ、やっぱり男性とかテクニカルライターみたいな方が多くて、ええ、ちょっといいてたかもしれないですね、ええ、でそうすると宇宙飛行士さんに、はい、あ女性だみたいな感じでスペシャルに聞けるんです私、ね。まあうん私あの子供の団体である日本宇宙少年団というところで編集をしていたので、はいええ、子供たちと一緒に宇宙飛行士さんの取材に行くことが多かったんですね。ええ、ですからそういう点で、まあ、ちょっと親しみを抱いていただけたかなとは思います
0: 。でもその宇宙
1: に、はい最初に興味を持ったきっかけっていうのは何だったんですか。えーはい、あの実はこの仕事に就くまで、うん、ほとんど宇宙には興味を持っていなかったんですね。そうだったんですね。はい、本当にお恥ずかしいながらということなんですけれども、えー。はい。じゃあどういう縁でこの宇宙ライターという職業に就かれたんですか。えーはいはい、実は大学を卒業してから編集職に就きたくって出版社とか受けたんですけれども。うん、全部落ちてしまって、えー、まあフリーペーパーのようなところに営業職として入ったんですね。はい、でもなんとかこう編集。中の仕事とか取材をして記事を書く仕事がしたいなと思っていたところ、うん、あのたまたまそこの先ほど話に出た日本宇宙少年団という団体を作ったばかりなので、うんはい、機関紙を作ってくれる人を探していると子どもたち向けの、うん、それでやってみませんかというお誘いを受けて。うんうんまあ宇宙とか全然知識はないけれども、うん、まあ子供たちと一緒に学んでいくような感じでならできるかなと思って、まあ軽い気持ちで最初は。<笑>じゃあ自分自身も宇宙をいつから学んでいく
0: よという気持ちだったんですね。はい、そうです,、ねはいうですね、う
1: 子供たちと一緒に取材に行って一緒に聞いて一緒に学ぶっていうそういう感じでした。じゃあワクワクする気持ちは子供たちと同じ。<笑>子供たちって本当質問が上手なんですよね。こう素朴な質問をバンとぶつけるじゃないですか。ええ、でもすごくストレートだし、うん、で聞かれてた方もすごく喜ぶんですよね。ね宇宙飛行士の皆さんも斜めからの質問じゃなくて、うん。本当に興味を持って聞いているってことが伝わるので、えー、すごくこう取材の仕方も教えてもらったような。子供たちに。はい、そうです。<笑>感じです、ね、素敵な先生
0: がいましたね。はい、そうですね、はい。その当時の印象に残っているお仕事っていうのはどんなものがありました
1: か。えーはい、一番最初に印象に残っているのは、うん、編集部に毛利さんから電話がかかってきて。宇宙飛行士の。そうです。でえー、記事が間違ってますと。<笑><笑>言われたんですね、えー、もうすごくショックというか、えー、細かく記事を読んでくださっていることにまずびっくりして、えー、で自ら間違いを指摘してくださるということにこう感激するとと,ともに、はい、こう自分の至らなさっていうんですか、うん、それをすごく反省して、えー、すぐ訂正記事を出して、はい、で次にお目にかかった時に「あの時はありがとうございました」というふうにお礼をお伝えしたら「えー、そうですか」ってこうすごく爽やかな笑顔で、えー、それから仲良くなった。と思います
0: 。ああ、じ
1: ゃあ、はい、間違いからそうですか。うん、間違いが出る<笑>きっかけがも<笑>、はい、うんはい、付き合いとしてはどのくらいになるんですか。そうですね。あの森さんたちが選ばれた後にあの千九百八十六年のチャレンジャー事故っていうのがあって。はい、それから数年して私が仕事を始めたんですけれどもちょっと時間がある時だったのでその時からまあ、はい、もうじゃあまだまだこれから
0: だっていう頃も知ってるし、ね、毛利さんがこうどんどんこう宇宙飛行士に向けてっていう,、はい、う
1: そうですねやっぱり一番苦労してる時代、うん、先が見えない時代どうなっていくかわからないっていうところから伴走してきた。あともう一つあの子供たちとの思い出ですごく印象に残ってるのは、はい、種子島に子供たちを連れて打ち上げ取材記者っていうのを作って、はい、子供たちに取材してもらって打ち上げを初めて見たんですけれども、はい、その時に種子島で初めて天の川を、えー、あの駐車場に寝転んで。種島で、はい、一緒に見てあと流れ星を数えてっていうのが、はあ、その時初めての私の星空体験だったんですねかなり大人になってからなん,<笑>なんですねで。子供たち以上に感動してで打ち上げも一緒に見てみんなでこう涙を流して喜んでっていうのは本当に忘れられない思い出です。ああ
0: はい、じゃあきっとその輝きみたいなのを受けて宇宙ライターになってよかったなとか、えー、そうですねそこがまあ原点みたいなものだと思いますじゃあこう、はい、星が決断させてくれたそうで
1: すね,ですね、はい、素敵ですね
0: 東京 FM から篠原智恵がお送りしています「ビッグセンプレゼンツ東京街角天文台」宇宙ライターの林公男さんをお招きしてお話伺っていますそしてなんと林さんは ISS に滞在中の若田光一さんからもじきじき宇宙から電話を受けたことがあるっ
1: てお話聞いてますよ。<笑>はい、はい、そうなんです4月のある朝8時過ぎぐらいだったかな携帯が鳴ってで電話に出たら「はい、あ若田ですお元気ですか?」っていうふうに<笑><笑>携帯にかかってきたんですよね。宇宙から携帯に,宇宙から携帯に帰ってきたんですわあ、はい、それかなり自然な感じなんですね自然でしたねでもう若田さんも元気ですかみたいな感じで<笑>若田さんこそ元気ですかって宇宙にいるんですよそうなんですよね、はい、この時はどんな内容でもうすごくきっと確認しなきゃいけない
0: いこととかが
1: <笑>いやそういうわけではなくてあの実は、うん、あの若田さんとメールでもこう宇宙の若田さんとやり取りをしていて、はいまあ、ちょっとあることで相談したりお互いにやり取りがあって、うんまあ、そのこともあって宇宙に来ましたよっていう感じであの電話くださって、まあ、お話したのは56分だったんですけれども、うん、宇宙ステーションですごく広くて。でどこに何をしまったかちゃんと覚えとかないと忘れちゃうんですよとかそういうたわいもない話をしたのを覚えてますね、えー、ちなみに着信履歴ってどうなるんですか、はいね、あの野口さんからもかかってきて、うん、野口さんの時非通知だったんですよね<笑><笑>それ間違いだと思って出なかったらすごいびっくり野口さんとかは1回目は私自転車漕いでる時で<笑>非通知で留守電が野口です<笑>、えーやばいとか思ってはい。で<笑>、うんね、若田さんの時は番号はありましたけどコールバックはできないんですよ。あ,あなるほど。地上からはできないんですね。えーうん、野口さんからも若田さんからも、はい、電話があったんですね。ね貴重でしたね,
0: 、えー、貴重な体験でね。ありがたかったです,ですね、はい。ちなみに。あのはい、日本人初の国際宇宙ステーション船長を務められて、はい、若田光一さん、はい、大変話題になっておりましたけれども
1: 、はい、若田さんってどん若田さんってもう本当に何、うん、て言うか自分はものすごい努力家なんですけれども相手をも丸ごと受け入れてくれる弱みもこう全部さらけ出しても受け入れてくれるような、ええ、そういう懐の深い方であると同時に、うん、私が一番取材してて印象残ってるのは。やっぱ今このひととき目の前にいる人との一瞬をすごく大事にしているそれが子供であってもどんな人であってももう二度とその人と巡り合えるかどうかわからないので出会えてよかったと思えるように今を大事にしてますっていう、えー、その言葉がものすごく印象的で、はい、それ言ってもできるかどうかってすごく難しいですよね,そですねとして
0: でもそれ実践されてると思います、えー宇宙飛行士の方ってこう技術もこうさることながら人間力がが強い方が多い、ねはいうん、そうですね
1: だから決して圧縮させないとか緊張させないとか、うん、相手をリラックスしていい時間を過ごせるように能力を発揮できるようにそういう空気を作ってくださるそういうところが素晴らしいと思いますね。えー世界
0: 中でも宇宙飛行士の方活躍されてますけど、はいうんはい、日本人ならではの
1: 宇宙飛行士に選ばれる理由って何だと思いますすそうですねたまたまあの若田さんの打ち上げにあの昨年の11月にロシアに取材に行ったんですけれども、はい、その時打ち上げ数日前の記者会見で、えー、同じチームのロシア人とアメリカ人の方に、えー、若田さんってどんな船長ですかって聞いたんですよね。えー、そうしたら人間としても素晴らしいし友達としても尊敬できるとパーフェクトコマンダーだっていう言い方をロシア人の方がまずしてでアメリカ人の方は、うん、彼はグレートワーカーーカだっって言ったんです、ね、グレートもうそれ最高級な方ね。だから支持をするだけじゃなくて自分も自らこう働いてこう背中を見せるっていうんですかね一緒にやろうよっていうその和を重んじるっていうのがすごく日本人らしいと思います。だからこそ本当にこうやってて選ばれて、うん、そうですね船長として活躍できたし、はい、やっぱ信頼を得てる世界中の宇宙飛行士だけじゃなくて訓練官もそうだしエンジニアもそうだしこう若田のためなら一肌脱ぐっていう人が世界中にいるっていうそこが素晴らしいと思いますし日本人らしさかなと思いますね
0: <笑>でもご本人はこう、はい、若田さんで有名なのは自分たちは。宇宙飛行士ななんんだだけど課長なんだっていうふうに
1: 中間管理職なん
0: だっていうふうに
1: おっしゃってますよね。そう,です,<笑>、はい、そうですねあ,のある時若狭さんと話していて自分たち宇宙飛行士ってすごく特別な存在に見られるのが違和感があると。うんでも実際は宇宙にいても地上のちゃんと決めるあのマネジメントみたいな人がいて自分たちはこう現場を仕切ってる課長みたいなものなんですよとでだから上からの指示に従いいろんな部署とこう調整をして船長だったらこう部下の宇宙飛行士を使う中間管理職なんですよとだから課長だっていうことを多くの人に知ってもらいたいんですよねっていうことを若田さん自らおっしゃっていてすごく印象残ってます。私たちも
0: ついすごいもうん、かっこいいってなんか届かない存在に思ってしまいますけれど、うんはい、でもこう林さんがそういうお話で導くことで近づけさせてくださるっていう感触もあり
1: ますね、うんえー。そうですね。でも実際に宇宙飛行士の方のやっていることを見ると、1日のスケジュールだって本当に15分とか5分刻みでものすごく。細かく決められてるんですよそれは世界中の人が提案した実験とか研究をやってほしいっていうこう思いを持っていってるわけなんですよねだから自分がやりたいことをやるんじゃなくていろんな人の思いを持っていってそ,のそれで実験提案者とかエンジニアと協力しながらこう実施するっていうもうチームワークの一員チームの一員っていう意識がないと仕事ができないっていうところはもっと知ってほしいなと思いますね。これは宇宙
0: じゃなくても、うんはい、こすべての自分が携わるような仕事にリ
1: ンクできますよね。うはい、そうですね。だからあの私もその本の中でも書いたんですけれども、はい、こちらですね。はい。宇宙飛行士の仕事力。はい。はい。今発売中でございます。<笑>あのまあ宇宙飛行士を選ぶときに、まあ八つぐらいこういう資質を持っていてほしいっていうのがありまして。はいはい、まあコミュニケーション能力とか。チームワークとかあとリーダーシップフォロワーシップっていうのがあって、うん、あのちょっと聞き慣れないかもしれないんですけども部、うんまあ、部下下力力みたいいななものなんですね部下力はい、だからどんなリーダーでも間違いをすることはあるっていう考え方があって、うん、だからリーダーがちょっと操作ミスしそうになったりとか、うん、判断迷った時にあそこちょっと違いますよとかっていうのをきちんと指摘できないといけない、うんはい、あっていうのがフォロワーシップ、うんちゃんとフォローするっていうことなんです,、ね、ですね。そのチームの目的を達成するために、みんなが複数の目で見て、こう指摘し合うっていうことがすごく大事なんですね。宇宙のお話聞いたのに何か今経済学
0: を今学んでるような気持ちにもなりますね。<笑>うすねなんかこ
1: うビジネスの現場でも今すごくそれが重要視されていて、うん、まあちょっといろんなところに行ってお話することも多いんですけれども。まあ、やっぱ部下力大事ですね。って<笑><笑>す<ごく笑>あの食いつきがありますね。<笑>まあ、なかなか日本人ってこうリーダーの言ってることをなかなかこう。指摘できなかったりするじゃないですか。うんええ、でもやっぱ命がかかっている現場だと。一人の人の間違いを見過ごしたらみんなの命に関わるのでこう誰かが間違った時に他の人が指摘しなかったら間違った人よりも指摘しなかった人の責任になるんですね、うん、それがチームで力を発揮するっていうことだというふうに。うはい、やっぱりこう命が関わっているっていうのは、うん、そうですね、うん、たった一つのミスが命取りになることもありますやっぱりこうお話を聞いてると宇
0: 宙のようにね、はい、広い心でね。そうですね,ね、はい。だから柔らかい林さんだからこそ、そういうなんか素敵なワードを聞き出せるんだなって。だからきっと林さん自身にも人間力があって、うはい、<笑><そう><笑>ありたいと思ってますけれども。毛利さんもそれが分かってきっと。
1: こう指摘したんじゃないですかそですその最初に怒られたのが<笑>でもあの切り替え力っていうのも大事で、ええ、失敗してもへこたれないとか<笑><笑>引きずらないとかあの切り替えてえあここ反省したらよし次に生かそうっていうふうに切り替える力っていうのもすごく大事だっていう。あじゃあそれは篠原のこうラジオ力で<笑>こう
0: 活性化させたいですね。はいはい先ほど若田さんのロケット打ち上げでロシアに行ったとっおっしゃってましたけれども、はいはい、NASA とロシアの
1: 違いってあるんですか？はい、そうですね。あの若田さんの打ち上げは私、私スペースシャトル NASA アメリカと。ロシアはカザフスタン共和国から打ち上げるんですけれども、はい、そこから打ち上がるソユズロケットと両方見てるんですけれども、ええ、全く違うんですね。ええ、で NASA はたまたまあの記者席じゃなくて VIP 席で見せていただいたんですがその打ち上げ前に国家斉唱をしたりですね、ええ、みんなでカウントダウンをしたりカウントダウンクロックで543210、うん、みたいな感じでわーわああとこう盛り上がって知らない人をこう抱き合ったりしてすごく盛り上がるんですけれどもじゃあ国単位でも私たちのこう
0: 宇宙に打ち上げ
1: るんだぞっていうそうですねみんなでこうお,祭あとお祭りみたいな感じででも国を超えてみんな見てる人が一体になって盛り上がってそれはそれは楽しいんですねでもロシアは対照的に殺風景なんですよね。そそもそもこう砂漠に行くとありえないいいぐらい近いんですよこう1キロ先ぐらいにロケットがポツンとこう無防備に立っていてロケットと自分の間を遮るものは何もないっていう、うん、<笑>感じで対照的ですね。そうで,すねでカウントダウンもほとんどなくていつ打ち上がるんだろうっていう時にいきなりパタンとこう支えが倒れてブワーッと上がるんですけどその迫力が近いだけに振動とか爆風とかですね音とか光とか体の中をこう突き抜けていくようなもう包まれるっていうかそれはものすごい迫力でで終わった後アメリカの方はさーっとみんな帰っていっちゃってあの盛り上がりは何だったのっていう感じなんですけれどもロシアの方はたまたま終わった後の宴会にあの呼んでもらったことがあって。もうそれまですごいいかめしい顔をしていた技術者たちがもうあから顔でのめのめっていう感じでうらうらっとこう乾杯がエンドレスで続くっていう、えー、でもみんな仲良くなってよかったなっていう,こう本音と建て前じゃないんですけれどもだからロシアってすごく面白いなってその時にすごく思いました、うん、その両方見てないと違いもわかりませんもんね良さがあると思うんですけれども、こうとっつき悪いだけにロシアはこう深く入っていくとディープで。<笑>面白くて大好きです
0: ね。ねロケット打ち上げは私、うん、インターネットの中継でしか拝見したことがないので、はい、ぜひこの機会に林さんと仲良くなって。一緒に見たいで,す、はい、<笑>たたですいきましょうやった、約束ね。よかった。ああ、もう本当今日お越しいただいてありがとうございます。うん、篠原と仲良くしてくださいね。ねこちらこそよろしくお願いします。<笑>さて、林君夫さんとお話ししてきましたが、まだまだお聞きしたいことがたくさんありますので、来週もまた、この東京街角天文台にお越しいただけますかはい
1: 。喜んで、ぜひお願いします
0: 。来週もよろしくお願いします。本日のゲスト、宇宙ライターの林君夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。やだではありません。やざ。白鳥座とワシ座の隙間に隠れている小さな星座です。知らない人が多いけど見つけてあげるときっと喜びます。星空を眺めよう。天体望遠鏡のビクセン。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。まもなくお別れです。宇宙ライターの林公夫さんお越しいただきましたが、宇宙飛行士さんの信頼を得てるからこそきっとこう貴重なお話をこう伺えるんだなっていうふうに思うんですよね。その素敵な言葉たちを林さんの言葉で変換して柔らかいこう綺麗な言葉で私たちにこう伝えてくださるっていうのは本当に貴重な体験だなっていうふうに思いますね。宇宙ライターの林君夫さんは来週もご登場いただきます。どうぞお楽しみに。ではここで篠原からの星空インフォメーションをお届けしましょう。夜9時頃、夜空のてっぺんを見上げると、白く輝くこと座のベガと、オレンジ色に光る牛飼イ座のアルクトゥルスを結んだちょうど真ん中あたりに、アルファベットの H の形をした星の並びを見つけることができます。ギリシャ神話で恐ろしい化け物を次から次へと退治した勇者、ヘルクレスの姿です。目立つ星はありませんが、ヘルクレス座のイニシャル、H の並びと覚えれば見つけやすいですよ。ヘルクレスは生まれた時から力持ちでお母さんのお乳を力いっぱい吸ったところ、ミルクが溢れ出て川のように流れてしまったほどなんです。実はこの流れた跡がミルキーウェイ、天の川になったと言われているんですね。この天の川は国や地域によって様々なものに例えられます。日本、中国、インドなどアジアの地域では川、ヨーロッパやモンゴルではミルクの跡、またエジプトでは女神が落とした麦の穂に例えられているんだそうです。私の天の川の楽しみ方は、天の川の輝きだけを見るんじゃなくて海沿いとかとってもよく天の川見えるので天の川の暗闇を探すそうするとその暗闇をじっと見てるとなんかお花の形に見えたりハートの形に見えたりするのが何かこう見えないオーロラを見つけるような闇のオーロラを探すような気持ちになるんですよね今年の夏はぜひ星のよく見える場所へ出かけて私たちが住む銀河の姿天の川を感じてみてはいかがでしょうか。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでのお相手は篠原智恵でした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。